0: Seria desejável e, creio que, todos nós ansiávamos por ter políticos e políticas capazes de ter uma visão do futuro, olhar para o futuro do país e da sociedade e ter uma ideia clara daquilo que desejam para cada um de nós e uma ideia clara daquilo que significa o bem comum. Infelizmente, aqui no Burgo, o que vamos vendo nas últimas semanas é o menu dos candidatos às presidenciais de 2026, quando aquilo que de mais importante pode ter acontecido foi uma reunião do Banco Central Europeu que pode impactar milhares de rendas das casas dos portugueses. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida, em 97.1. O tema para este mês, vinho novo em Odres Velhos. Poderá realmente existir uma política nova, uma dinâmica nova, seja para a economia, seja para a sociedade protagonizada? pelos mesmos atores de sempre? Poderemos equacionar mudanças estruturais no nosso país quando os atores que terão que entrar em palco são aqueles que nos trouxeram até aqui? Daí as perguntas e as respostas que tanto ansiamos. É que, quando olhamos para Portugal, vemos uma carga fiscal avassaladora que retira rendimentos a empresas e a famílias. E sabe uma coisa? Não é novidade e ninguém faz nada. O nosso elevador social, olha, mais parece subir os degraus da grande muralha da China onde eu estive e que eu aconselho, mas suba só 3 ou 4 degraus porque tudo o resto é uma verdadeira epopeia. E para além do elevador social parecer a escadaria, ao contrário do que nós pensamos, não sobe, só desce. E desce, inclusive, é para andares abaixo do nível do chão. Agora, qual é a minha responsabilidade e a sua? Olha, pelo que eu vi, andámos mais preocupados com o beijo do selecionador espanhol. Andámos mais preocupados com aquele programa que vai fechar pessoas agora numa casa, apresentado por uma das grandes comunicadoras da televisão portuguesa. Andámos mais preocupados se Portugal e a seleção de futebol joga melhor, com ou sem Ronaldo. Pois é, enquanto essas forem as nossas preocupações, o nosso futuro acaba por ser cativo à vontade dos outros. Digo eu que não percebo nada disto. a ao nosso estúdio para mais um programa nesta que é a nossa quarta temporada de Isto é o Povo a Falar. É o nosso convidado de hoje, o professor José Miguel Sardica. Muito boa noite. Muito, muito obrigado. obrigado por obrigado. estar aqui connosco mais uma vez. nós uh, Esperávamos que o verão uh, não tivesse grandes acontecimentos, mas, uh, sei lá, uh, Portugal é muito peculiar uh, e até, por exemplo, o silêncio do primeiro-ministro no Conselho de Estado acaba por ser notícia quando é que nós nos vamos livrar, digamos, deste peso constante do, e peço desculpa, do ridículo a que as instituições estão votadas?
1: Muito obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. De facto, o tema que lança é um tema que nos pode levar para, para, para vários campos. Mas eu estava a ver o título desta noite, Vinho Novo em Odres Velhas, e lembro-me de um contexto político em que esta frase era usada. Sá usava no início dos anos 70 quando entusiasmado por uma hipotética renovação marcelista um, colaborou ainda foi eleito em Sim. 1969 para a Assembleia, mas rapidamente rompeu com o status quo e portanto com o Estado Novo, queixando-se que as políticas reformistas do, desse tempo eram mesmo que colocar vinho novo sobre rótulos velhos ou seja, podia-se mudar algum conteúdo mas na base as coisas continuavam idênticas. E nesta rentrée 23, talvez um dos sinais mais, eu diria, quase esquizofrénicos, é a maneira como nós tivemos dias a fio. Já não irei ao selecionador espanhol e ao seu comportamento, nem se a seleção nacional joga melhor com o Ronaldo ou sem. Parece -se que, circunstancialmente, joga melhor sem, porque ganhou por 9 a 0 há pouco tempo, sem Ronaldo. Mas é a maneira como nós, em 23, estamos a discutir uh, aturadamente uma eleição que só vai acontecer em Portugal em 2026, ou seja, a dois anos e meio. Isto pode querer dizer pelo menos duas coisas. Pode querer dizer que um, o mandato atual é um mandato que já acabou. E, portanto, o chefe de Estado, o professor uh, Marcelo Rebelo de Sousa, vai completar o seu mandato, mas a sua capacidade de ação política vista pelos atores políticos, é reduzida, ou pode querer dizer, o que me parece ser mais lógico, que não se estão a discutir os problemas que deveríamos estar a discutir neste momento. Nós temos uma guerra internacional há 18 meses e temos eleições europeias daqui a nove meses, portanto, bem antes de 2026. E eu creio que tanto o evoluir da guerra internacional com provavelmente os rumos que a Europa vai seguir após as eleições, em junho de 2024, provavelmente terá um impacto sobre a conjuntura eh, nacional determinante para aquilo que seja a paisagem política em 2026, muito mais do que provavelmente estarmos a reduzir a paisagem política em Portugal a uma caminhada direta hum. para 2026.
0: Mas é tão importante assim as eleições europeias? As eleições
1: europeias são sempre importantes. Em Portugal, infelizmente, as eleições europeias são muito colonizadas pela agenda política doméstica e, portanto, desde o nosso ingresso na então CE, depois feita a União Europeia após Maastricht, nós temos tido, e isso parece-me ser um indicador importante, temos tido uma abstenção em eleições europeias sempre a subir e sempre superior à abstenção média noutros atos de eleições. As primeiras eleições europeias em Portugal foram realizadas em 87 e a abstenção nessa altura já foi de 28%. O que, para os anos 80, era uma abstenção elevada. elevada sim. Mas nas últimas eleições europeias, em 2019, são de 5 em 5 anos, nós tivemos uma abstenção absolutamente recorde de 69%, ou seja, mais de dois terços. O que significa que um português uh, que vá votar nas eleições europeias Aquele que vota é sempre a minoria, porque uma abstenção de dois terços ou de mais de dois terços. E depois a própria campanha para as europeias, e nós já sabemos que é assim, e as de 2024 também vão ser assim, se não piores, vai ser uma espécie de leilão de promessas ou de cobranças sobre reformas e opções políticas internas. Embora isto possa querer dizer uma outra coisa, que também não é muito boa, é que toda a política doméstica, de facto, e nós devemos discutir as reformas que o Governo em pode e deve implementar, mas o país depende tanto da Europa que, de facto, nós discutirmos a Europa é discutirmos também a viabilidade do país enquanto tal. Hum. Deixe-me dar-lhe um dado que, possivelmente, lá em casa não saberão. Mas o nosso país é de todos os países da União Europeia aquele em que os fundos comunitários têm maior peso no investimento público. Estamos a falar em cerca de 88%. Ou seja, isto significa que quase 9 euros em cada 10 que o Estado português investe ou gasta, em saúde, em educação, enfim, em tudo aquilo que a política pública uh, pede ao governo que faça, e ele tem que fazer, é dinheiro europeu. E, Quase 9 em cada 10. 9 em cada 10. Fora a carga fiscal que nós temos, mas já lá iremos. Em termos de investimento público, e hoje em dia fala-se do famoso plano uh, de resiliência, de uh, recuperação, de mil e 500 milhões de euros. Mas, de facto, o peso europeu no investimento público é tal que, num certo sentido, discutir nas eleições europeias qual é o papel e qual é o lugar que o país tem na Europa, é muito importante. Até porque... A Europa está a mudar. Está a mudar demograficamente, está a mudar geoestrategicamente. Ainda ontem, a senhora Ursula von der Leyen, aquele que poderá ter sido a última intervenção pública dela, não sabemos se se vai recandidatar ou não um segundo mandato, mas ainda ontem, a senhora von der Leyen lembrava e bem que o destino europeu é um destino de alargamento ao leste, ou seja, a Ucrânia está à porta, Uh, mas, quer dizer, estamos a falar em potencial alargamento à Moldávia, a Montenegro, à Geórgia, ou seja, um alargamento euroasiático já, porque Moldávia e Geórgia, já estamos mais a falar em geografia asiática do que na Europa. Esse alargamento ao leste vai, com certeza, implicar, e ainda bem que vai implicar, um pacote de ajuda a esses novos países que ingressam na Europa. E, portanto, cada vez mais, se nós pensamos desde a... 20 anos esta parte, desde 2004 e o famoso alargamento a leste com 10 novos Estados-membros, quando a Europa passou de 15 a 25. Portanto, todo o foco europeu, o foco de orçamento europeu, de políticas europeias, de investimento europeu, de acudir a necessidades em zonas da Europa, está cada vez mais centrado no leste, como nos anos 80 e 90 estava centrado a sul. Há um primeiro alargamento a sul, uh, em 1981, e depois há o alargamento da CE de 10 para 12, quando os dois Estados ibéricos entraram na CE em 1986. E, portanto, uh, sem qualquer egoísmo nacionalista, não, não é essa a minha intenção, mas tem de ser posto sobre a mesa, de uma maneira muito racional, da perspectiva de que a disponibilidade orçamental europeia para ajudar a nossa economia vai necessariamente reduzir-se. E vai necessariamente reduzir-se, por qual uma contração internacional. A Alemanha vai entrar em uh, recessão económica, se é que não está já. E quando o motor alemão arrefece, evidentemente, a economia europeia, ela toda, porque... É a
0: famosa expressão, a Alemanha espirra... A Alemanha
1: espirra, se e os outros é. engripam só ou constipam-se uhum. qualquer coisa. Quer dizer... É a Alemanha a escala europeia, mas são os Estados Unidos, é a China, sim, sim. mas enfim, para olharmos apenas para a Europa, com uma Alemanha em recessão, todas as outras economias também vão seguir. Uh, nós vamos ter provavelmente taxas positivas, mas uh, muito reduzidas. Em Portugal o PIB aumentou uma média anual de cerca de 0,1% 0,2% na última década, o que é uma coisa residual, é uma, que servirá para a estatística, servirá para o marketing político dizer que não estamos tecnicamente em recessão, mas é quase equivalente a isso. E, portanto, nós temos que realmente pensar, quando formos votar daqui a nove meses, eu deixo de parte o facto de as eleições europeias estarem agendadas para um domingo, dia 9 de junho, de 2024, véspera de feriado nacional, portanto, eu há pouco referi que a abstenção foi de 69%, a grande incógnita está a saber se não será superior nas eleições de 2024. Mas eu não vejo discutir, a nove meses das eleições europeias, o que é que estas mutações na Europa hum. vão impactar cá. Porque até, vão impactar.
0: Até porque alguns desses, desses países podem começar a ser concorrentes diretos para investimento estrangeiro. Já são. Já são.
1: Repare que uh, em 2002, portanto, há 20 anos atrás, Portugal estava, eu diria, na média europeia. Neste momento, os números são de 2022. Portugal ocupa, numa UE, 27, ocupa o lugar 21. Nós já só temos atrás de nós economias como a Croácia, como a Roménia... Como e a Roménia a... está prestes a ultrapassar-nos, E a Roménia não está engano. logo atrás. Mas, quer dizer, fomos, ultrapassados, que em 24... fomos ultrapassados pela Estónia, fomos hum. ultrapassados pela Lituânia, pela Polónia, pela Hungria. A Eslováquia ainda está abaixo porque deu uma grande queda. Mas há meia dúzia de anos atrás, 2017 2018 estávamos em 18º lugar. Neste momento estamos em 21. E repare que a geografia não ajuda. Porque pensemos num grande investidor alemão. Eu estou a pensar em particular numa famosa marca de carros. Uma famosa marca de carros alemã que tem fábricas espalhadas por toda a Europa e tem inclusivamente uma fábrica instalada cá, há muitos anos. A fábrica é essa que agora está em layoff porque não há peças. E corresponde a 1,6% do 1,6% do, do PIB. nosso PIB. Uh, para esse construtor automóvel, se ele fizer bem as contas, é provavelmente mais barato passar a fazer os seus automóveis numa Eslováquia ou na Hungria, ou numa Polónia, do que fazê-los na outra ponta geográfica da Europa. Portanto, aquilo que era, apesar de tudo, uma relativa centralidade do nosso país, numa geografia económica de uma Europa ocidental, hum. está a diluir-se desde há 20 anos. Uma relação direta
0: com os Estados Unidos, não é? Está
1: a diluir-se desde há 20 anos porque a Europa, e pensa onde estão os problemas, onde está o debate, a Ucrânia, a Polónia, a Hungria, a Alemanha... Quer dizer, o nervo do pensamento europeu está no centro-leste e, portanto, quem está na ponta ocidental tem de pensar em novos canais de inserção no mercado europeu e tem sobretudo que pensar, e isto também faz parte do discurso europeu, faz parte do discurso de ser europeu, também tem de pensar como é que uma geografia na fachada atlântica pode ser valorizada como contraponto a essa a palavra ainda não existe, mas enfim, já é usada. É essa lestificação, vem do o termo inglês easternization, inclinação para o leste. Mas é essa lestificação europeia. Convém que Portugal, Espanha, em parte a França também, pensem no que é que a fachada atlântica pode ser nessa Europa. E o nosso país tem nisso um papel que poderia estar a ser pensado e poderia estar a ser dinamizado, que é o de reganhar uma posição de pivô com uma economia atlântica. Nós falamos muito, eu ouço falar, e não sou especialista nisto, mas enfim, para debate público, nós ouvimos falar muito de uma economia azul, ou seja, o mar. Nós somos um país muito rico nesse sentido. Quer dizer, a maior área económica. A maior área económica, as pescas, uhum. os recursos hídricos, que não são só as pescas já, dizer, temos energia, temos, temos sol e mar, e isso economicamente é bom. Mas eu não sinto e, enfim, acompanho o debate público, tanto quanto é possível, não sendo nem, nem jornalista, nem político, portanto, não fazendo e não tendo acompanhamento diário, digamos assim, mas eu parece-me que isso é mais um mote do que outra coisa, porque fala-se muito em valorizar o mar mas não se vê o que é que, de facto, Portugal pode oferecer a uma economia cada vez mais continentalizada. E uma economia, também vale a pena dizê-lo, numa Europa que tem problemas de inserção no mundo. Porque quando Portugal entrou para a Europa em 1986, estava a entrar, para aquilo que era na altura, uma das zonas mais ricas e mais desenvolvidas no mundo. Mas, entretanto, passaram 40 e não sei quantos anos. Uhum. E, neste momento, as zonas mais ricas do mundo, a Europa continua a sê-lo, mas... Em é, termos é, populacionais,
0: por exemplo, há um, um forte envelhecimento na, na é Europa. Um envelhecimento muito Aí.
1: grande, a, a, a percentagem europeia no PIB mundial é mais reduzida uhum. do que era há quatro décadas atrás. Há quatro décadas atrás, nós não estávamos a falar numa competição com a China, numa competição militar, neste uhum. caso... Com a Rússia, não estávamos a falar, uh, mesmo as economias emergentes, o chamado Sul, Brasil, Argentina, África uhum. do Sul, que já existiam os tigres na Ásia, mas o mundo está muito mais complexificado. Sim, mas os tigres asiáticos, Europa...
0: os tigres asiáticos existiam com uma forte dependência europeia. Eram os tigres porque havia foi naquela fase sim, da deslocalização. A, deslocalização, a questão sim. é que estes tigres agora têm dentes próprios e sim, garras sim, sim, próprias, sim, sim, não é? Sim, sim.
1: Já não copiam só, fabricam. E não só fabricam, como fabricam com regras orientais, enfim, a China é talvez o principal caso disso. Tivemos há pouco aquela evidência de que a própria União Europeia vai investigar uh, o financiamento do governo chinês à indústria automóvel elétrica, porque, de facto, uh, qual é a competitividade europeia perante uma economia claro, chinesa? Claro. onde os direitos humanos são o que são, hum. onde a cultura sindical é o que é, ou melhor, não é. Hum. E, portanto, oh, oh, há aqui incógnitas é à, própria, à, própria <risos> Europa, à própria Europa. Se quer falar de dumping, podemos Portugal... falar da
0: Parmalat quando vai para Portugal, sim, por exemplo. Sim, sim. E não estamos a falar de uma marca mas, chinesa, estamos sabe, mas, a falar mas, de uma repaco, marca europeia, repaco, neste caso, mas, italiana.
1: Mas nós não podemos eternamente ser olhados como uma economia de baixos salários. Uhum. Isso pode ser uma vantagem competitiva inicialmente. Ou seja... Quando o país mais pobre entra para um clube de países mais ricos, ele é visto naturalmente como uma mão de obra mais acessível. Exatamente. Mas a armadilha dos salários baixos está a saber hoje. Pois é. Nós somos o país que recebe os segundos salários mais baixos da Europa Ocidental. Não é da União Europeia toda. Hum. Da Europa Ocidental, portanto, da velha Europa a 15, não a 25 ou a 27 os segundos salários mais baixos da Europa Ocidental, mas pagamos a oitava carga fiscal mais elevada dessa mesma Europa Ocidental. Portanto, nós temos desequilíbrios económicos com custos sociais que não estamos a atalhar de maneira a que a nossa posição na Europa não seja aquilo que, mesmo sem números, nós sentimos que é estarmos a ficar
0: mais atrás. Será que somos tolerados na Europa? No sentido em que... O, o que é que Portugal traz à Europa? Honestamente, professor, é uma pergunta que me surgiu agora. Portugal, o que é que Portugal é... traz à Europa que os europeus possam dizer que bom que temos Portugal aqui connosco? Traz
1: ou pode ter a tal fachada atlântica, traz turismo... Traz serviços.
0: Pronto, traz, mas, o parque de diversões dos, europeus, dos traz nórdicos. Traz
1: alguma inovação técnica, algumas indústrias de nicho em Portugal hum. que competem com a Europa. Sim, mas, mas se repare, a nossa
0: indústria de nicho fosse repare, a banca na Suíça ou os sim. relógios na Suíça eram de facto só mais valias. Ser, do... E só
1: poderia ser visto através de um referendo europeu que não pode ser feito. <risos> que era perguntar aos europeus, a cada país, qual é o país que os senhores, alemães, belgas, holandeses, se pudessem expulsar da União Europeia, quem é que vocês escolheriam?
0: Ainda bem que tínhamos chola e praia, mas não Repá, sei.
1: Era um exercício interessante, mas evidentemente que não pode ser feito porque ele vai contra a própria noção de solidariedade intra-europa. Mas
0: já houve países que perguntaram mas, aos seus cidadãos se queriam continuar na Europa. Se nós fizéssemos uma
1: história do discurso europeu nós veríamos que a imagem que o nosso país está na Europa foi a da evolução do bom aluno, no tempo do senhor Jacques Delors. Portugal aprendia depressa e bem, Portugal cumpria todas as normas europeias, Portugal uh, estava a aproximar-se de facto estava, estava. a aproximar-se, havia uma convergência real com a Europa. Passámos do bom aluno, eu diria, para continuarmos a metáfora escolar, para o aluno Cábula. E de facto com o ajustamento económico há 10 anos atrás, portanto com os resgates, a Grécia, Portugal, a Irlanda, a banca espanhola, não a Espanha, mas a uhum. banca espanhola, passaram a ser olhados pelo contribuinte que pagava esses bailouts, esses, uhum. essas salvações públicas quase, passamos a ser olhados essencialmente como um país uhum. devedor.
0: Embora, embora a Irlanda tenha conseguido dar ali um spin-off, mas, mas eu continuo a achar que a Irlanda, a Irlanda é concorrência desleal. Qualquer coisa assim, porque em termos Sim. de em termos fiscais tem uma estrutura que... Sim. Sim. Mas essa é uma reforma hum. que que deveríamos também pensar. Dizer, o hum.
1: nosso IRS diz que quem é especialista é muito elevado, ou seja, não é competitivo para hum. atrair investimento internacional, mas também tem que ser investimento hum. estrangeiro que hum. tenha efeito... Multiplicador. Fala-se hoje muito daquela geração dos nómadas que vêm, que vêm para cá porque há praia e há sol. É preciso perceber é? o que é que se cria de raiz cá. Porque se nós formos uma economia apenas acolhedora de nómadas digitais, que estão cá dois meses, seis meses, um ano, que criam startups, mas startups onde a sede fiscal não está cá, está noutro sítio qualquer, que empregam pouca gente... Porque quem empregam é nómada noutro sítio no qualquer. Outro sítio, Portanto, uh, nada contra as web summits desta vida. Acho que são montras internacionais muito importantes. Isso tem ganhos de imagem que vale a pena calcular, mas que são seguramente importantes. O que nós temos que pensar é quem cá está. Não é por quem cá passa, e não é sequer, se quisermos ir aos jovens, não é sequer, e isso é também um problema, estarmos a formar recursos para, é depois para depois esses
0: recursos emigrar. E, e, e por falar nisso, foi apresentado com alguma pompa e circunstância e há quem questione o local onde foram apresentadas políticas para o país. por Foi apresentado então por António Costa na Academia Socialista estas medidas para, para os jovens. Qual é a apreciação que faz de algumas delas?
1: Refere-se aos jovens poderem ter quatro bilhetes de comboio e uma semana de férias, penso eu. Uh, eu acho um gesto simpático, mas, é, mas acho um gesto inconsequente. Quanto ao valor da... Um, inconsequente para dizer... Para, dizer, para pô, ser pô, simpático. Pô, pô, para ser simpático. Quanto àquela questão de o custo da formação superior poder ser devolvido aos jovens. A propina. Tem aqui uhum. aquele catch de ser jovens que ficam cá. Portanto, isto pode e tem vindo a ser interpretado como uma espécie de chantagem implícita. Se o jovem emigrar, o Estado não devolve esse valor. Mas a questão fundamental não é essa. Eu acho que a questão fundamental não é se a formação em ensino superior é cara ou não e se os jovens devem ter o valor devolvido ou não. A questão fundamental é dar horizontes de futuro aos jovens. Uh, nós estamos, e todos os observadores e sociólogos e têm insistido muito nisto, nós temos neste momento uma geração jovem em Portugal que enfrenta pela primeira vez em 50 anos um dilema. E esse dilema é que, ficando em Portugal, corre o risco de viver pior do que os seus pais. E a sua expectativa de vida é, pelo menos, eventualmente, viver como os seus pais. Ou não muito pior pior do que os seus hum. pais. E na narrativa construída em Portugal, eu diria desde 1974, desde 1974 e vai ser outra data importante, em 2024, meio
0: século de,
1: de vivência em regime que democrático.
0: Eu, vamos nos lembrar de muitas coisas, vamos com certeza, sobre isso, é? com
1: certeza. Mas a narrativa de 1974 em diante era de um país que, além de... Descolonizar, a hum. questão ficou arrumada, pelo menos temporalmente, bem ou mal, mas era democratizar e desenvolver. E é sobretudo este D, o do desenvolvimento, o das gerações futuras, hum. o de dar um futuro aos jovens, que eu não sei se neste momento nós estamos a dar. Repare, os números são importantes porque os números são factos. Sobre eles nós construímos as narrativas que entendemos. Mas eu, que não sou político, como digo, eu gosto de ir aos factos. Em 2011, há 10 anos atrás, um jovem que tivesse um curso superior tinha, em média, um salário cerca de 50% mais do que o jovem que apenas completava o seu ensino secundário. Em 2022, dados da Fundação uh, José Neves, a diferença baixou para 22. Ou seja, em 10 anos, o jovem com um curso superior perdeu, na relação com o jovem que completa apenas o ensino secundário, perdeu 28% de média de salário. E mais, por cada ano de escolaridade adicional, o incremento salarial tem vindo a descer desde há cerca de 20 anos atrás, quando a economia estagnou. E, portanto, há uma pergunta que eu, que dou aulas, e, portanto, lido muito com jovens, mas há uma pergunta que eu sou obrigado a fazer, embora não a deva colocar em voz alta, espero que os meus alunos não estejam a ouvir é. Para que estudar? Pô. Quando a diferença salarial entre quem estuda e quem não estuda começa a decrescer, hum. há aqui um problema que se diria filosófico. Mas então por que investir numa formação superior se o acréscimo salarial é muito baixo? E repare, há um outro número que é este. 72% dos jovens que têm emprego, isto é um número apurado pelo Instituto Mais Liberdade, 72% dos jovens que têm emprego em Portugal recebem menos de 950 euros líquidos. É aquela famosa questão da chamada geração mileurista, uhum. que ganha cerca de mil euros líquidos. Se pensar em sair de casa dos pais, se pensar em montar a sua vida, mil euros é um ordenado manifestamente insuficiente e aliás segundo os últimos números, mesmo a classe média que ganha mais de mil euros líquidos começa a ter dificuldades muito sérias em pagar as suas contas regulares. Portanto, nós estamos na macroeconomia estagnados há 20 anos, o PIB aumentou a uma média anual entre 2000 e 2010 0,5%, e 2011 a 2020, é certo que 19,20 desequilibrou muito, teve o efeito da do uh, SARS-CoV, uh, mas entre 2011 e 2019 só crescemos a 0,1% anual. Isto é manifestamente pouco, não só para sustentar um estado social, mas para dar aos nossos jovens futuro. E, portanto, uh, a geração que hoje começa a chegar à vida adulta, repare, passou pela depressão económica internacional, começada em 2007. Passou pela austeridade de 2011 a 2014, que, pequena nota de rodapé político, era necessário aplicar a Portugal para resgatar o país, mas teve um preço. Passou pela Covid, passa pela guerra, passa pela inflação. Nos últimos 15 anos, pega num jovem que nasceu em 2000, tem hoje 22 anos, ou pego num jovem nascido em 1996, 97, alguém que está a chegar à vida adulta agora, quer sair de casa, quer ter casa, quer, quer ter filhos, quer ter... O horizonte que nós oferecemos hoje aos jovens é
0: factualmente pior do que o horizonte que nós tínhamos quando
1: tínhamos 22, 23 viagem, ou 24 anos.
0: Fazendo assim as contas por cima, dois terços da vida desses jovens é passado em crises, ou depressões, crise, ou problemas, uh, ou dificuldades. Sem dúvida
1: nenhuma. Quando estão a sair de uma, mergulham imediatamente noutra. Na, na outra. E, portanto, o país precisa de algumas reformas, eu diria,
0: enfim... Uh, eu gosto, como o professor diz, algumas na sua parece que pela sua diplomacia não
1: mas eu vou ser eu vou ser mais objetivo eu acho que há setores que precisam de um programa de intervenção rápida okay. saúde educação justiça pelo menos estes haverá outros com certeza setorialmente mas um país onde o setor educativo passa pela agitação que passa alunos que não têm aulas classe docente envelhecida, desmotivada, ou seja, um país que não atua na base para hum. formar os seus cidadãos e já nem vou às aprendizagens que se perderam e não se recuperaram entre 2020 e 2022, digamos assim, nestes, okay. nestes dois últimos anos. Um país que não tem uma política educativa e não tem um setor de educação a funcionar, é um país que necessariamente está a falhar na base, não educa uhum. aos seus jovens. E está a hipotecar um no futuro. País onde, uhum. Um país onde 1,4 milhões de portugueses não têm médico de família. Onde temos as listas de espera que temos. Onde faltam médicos. Onde faltam enfermeiros, mas paradoxalmente o país é o quarto maior exportador europeu de enfermeiros. enfermeiros. Ou seja... Para além de ser uma irracionalidade económica estarmos a gastar dinheiro é para formar enfermeiros para depois eles irem para o sistema de saúde do Reino Unido ou de outros ou de outros estados, a saúde é fundamental. A saúde, se há uma coisa sagrada no contrato social que justifica um regime democrático, é que o cidadão cumpre os seus os seus deveres perante o Estado, porque Precisa de saber que, quando necessitar, o Estado está lá. Ora, não há necessidade mais urgente do que ter escola para os mais jovens e ter saúde para todos.
0: Para todos. E, Infelizmente, o que nós vemos é que, cada vez mais, o sistema de saúde está em ruínas. Aqui é que nem sequer podemos falar dos idosos, porque muitos dos últimos escândalos, por assim dizer, na saúde têm sido com maternidade. Sim, esse é um é, é
1: uma subfalha de uma enorme falha. Eu não invejo nada às jovens mães que vão dar à luz em Portugal, porque, além de todo o stress natural que é ir ser mãe, hum. ainda tem o stress adicional de saber se na hora H vão ter o hospital aberto, claro. se vão ter o médico, se vão ter enfermeiro, se não vão ter. E isto passa por oferecer condições aos portugueses condições de conforto e de segurança. Uh, nós perdemos, e, e isto, eu citei aqui alguns números, mas isto não tem números, isto é impressivo. Um, quem tem memória de viver em Portugal nos anos 80, 90, até o princípio dos anos 2000, sempre em Portugal houve uh, setores a queixarem-se, disto daquilo, mas nós sentimos que o país está mais entre o adormecido e o revoltado do que estava há 20 anos atrás. E, de facto, quando eu digo, e não sou eu que digo, são economistas que dizem que nós estamos economicamente estagnados há 20 anos, isto já é a pior série económica no último século, uhum. nos últimos 100 anos. Repare, estamos a falar de um país que passou pelo fim da República, passou por ditadura militar, uhum. passou por Estado Novo, passou por revolução. Mesmo essas fases, se nós isolarmos as médias por décadas, Tiveram um desenvolvimento do PIB superior. Portanto, repare, eu não estou com isto a dizer que o desenvolvimento económico em Portugal, por exemplo, nos anos 50 e 60, que era muito superior ao atual, era melhor. Uhum. A questão não está aí. A questão está em nós perguntarmos porquê é que a ditadura cresceu economicamente mais e quando o bloqueio político é resolvido, a democracia não consegue igualar e superar as taxas de desenvolvimento que nos anos, no chamado segundo salazarismo, houve. Portanto, isto não é nostalgia por esse, por esse, é, esse a análise tempo, dos factos. porque o país era estruturalmente muito mais uhum. pobre. Repare, o que eu acho que nós temos em Portugal, é, eu diria numa curta expressão que é um país do sim, mas. Somos mais desenvolvidos hoje do que éramos em 1974, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas acho que os, os mesmos fantasmas um enorme,
0: ainda há isto. Mas há um enorme mas.
1: É, nós poderíamos ser muito mais desenvolvidos. Hum. Nós estamos melhor hoje, globalmente, não isola agora os jogos, claro. nós estamos globalmente hoje melhor do que estávamos em 1974. Mesmo no acesso à saúde, no acesso à escola, uhum. sem dúvida nenhuma. Quer dizer, E era impensável que não fosse assim. Mas a... a a pergunta que nos fica, e eu já estou numa espécie de modo mental de balanço para os 50 anos de 1974, a pergunta que incomoda é, certo, estamos muito melhor, mas não poderíamos ter feito ainda mais, hum. não poderíamos estar muito melhor, não poderíamos ter já resolvido bloqueios estruturais que, com uma abanão da conjuntura europeia ou mundial como se está a ver, vêm à tona? Essa é que é a grande questão. E esse é que é o balanço que os políticos devem
0: fazer. E, e relativa... Agora,
1: olha, outra reforma política, deixe me só... Sim, e esta sim. é política. Eu referi a educação, referi a saúde, a saúde. referi justiça. Mas, começou a sua, a sua intervenção dizendo que o debate político tem sempre os mesmos. E, portanto, acabo por não haver uma renovação. Nós sentimos que há um grande fechamento, e sentimos um grande fechamento numa elite política que fala para si, uh, por que não, por exemplo, obrigar a que todos os titulares de cargos políticos em Portugal tivessem pelo menos, imagino, cinco ou dez anos de experiência de vida real, de um emprego fora da política. Não tenho nada contra as chamadas jotas. Os jovens têm a sua formação política onde entendem. Mas os partidos não podem arrogar-se uma espécie de monopólio de carreira política, que é o que nós vemos, em que o jovem entra para a j passa pela Conselhia, é assessor, vai para subsecretário de Estado, secretário de Estado, ministro, etc. E muitos deles nunca tiveram uma profissão real, seja no setor público ou não, não interessa, nunca deram aulas, nunca foram advogados, nunca foram economistas, nunca tiveram a sua empresa, nunca... Por que não, para melhorar a qualidade? da nossa elite política, estabelecer como regra que ninguém pode ser candidato a um cargo público se não tiver X anos de serviço público. Porque, repara, o que é que faz uma boa classe política? São pessoas que têm experiência Exatamente. do mundo real. Que geriram uma empresa, que formaram outros cidadãos, que litigaram por causas, que... Que
0: lidaram com as dificuldades do, do comum mortal, por assim dizer. Para
1: não, é? não serem sempre os mesmos, hum. porque, efetivamente às vezes temos um pouco a sensação que são os mesmos.
0: e Professor, e uma vez que mencionei isso, todos os convidados esta semana têm referenciado de alguma forma a quase a desconexão da classe política com o dia-a-dia -dia do cidadão.
1: A prova disso, e enunciei há pouco, é que nós estamos a debater apaixonadamente. Nós estamos, ou melhor, o sistema mediático em Portugal pois. está a debater apaixonadamente, em 2023, uma eleição que vai ocorrer em 2026. Quando se se perguntar ao cidadão médio o que é que o aflige neste momento, não é saber quem é que será candidato às eleições em 2026, é saber o que é que vai acontecer à inflação, à taxa de juros, a lista de espera para o centro de saúde ou para... médico de família. Eh, não é que os governos tenham... Ou de... os
0: infantários ou as creches que Sim. disseram que iam resolver o problema. Greves
1: em vários setores como nós temos, funcionários os judiciais. judiciais, enfim. Nós temos um país, e isso também tem uma leitura política, ou seja, a partir do momento em que temos um governo de uma só cor,
0: as greves, Todos aumentaram os companheiros
1: da, da, da defunta geringonça têm de sair à rua. Também há aqui um certo aproveitamento político disso. Mas com razão ou sem ela, nós sentimos que há uma espécie de deslaçar social, perdoe-se a metáfora, em que as pessoas, ou cada uma cuida de si, ou começa a haver uma perda de sentido de comunidade e de desígnio. Sim. Hum. Eu há pouco referia a nossa entrada para a CEE. Uh, uma das coisas que eu faço em, em sala de aula com os meus alunos em História Contemporânea é dar-lhes a ler o discurso que o doutor Mário Soares fez, era ele o líder do Executivo na altura, na cerimónia da assinatura da adesão à CEE, aquela faustosa cerimónia em junho de 1975 nos Jerónimos. E dou-lhes o discurso que Mário Soares na altura fez. E eles leem o discurso e às vezes tem uma reação engraçada e já apanhei uma ou outra a dizer: "Ah, nós não ouvimos nada disto hoje". Porque esse discurso, as pessoas lá em casa podem ir à net e podem lê-lo. Uhum. Esse discurso, uh, com todos os uh, todas as idiossincrasias que a pessoa em si, Mário Soares teve, teve coisas muito boas, teve outras menos boas, mas esse discurso é talvez dos últimos discursos da Oratória Política em Portugal, hum. onde existe um desígnio, onde existe um caminho, onde existe uma retórica mobilizadora. Mário Soares falou para os jovens e disse nós vamos entrar na Europa. Esta Europa vai ser construída por vocês. Vocês são chamados a ter um papel no país e na Europa. Estávamos em 1985 parecia ser quase o primeiro dia do resto de uma história feliz. Se nós compararmos a oratória de 1985 com a oratória média dos políticos de hoje, a oratória média de hoje é muito mais radicalizada, muito mais insultuosa, muito mais facionalizada, muito mais... Porque se perdeu a noção de que nós temos que oferecer ao país, isso é que faz um grande político, é aquele que resolve os problemas ou que pensa os problemas que estão a acontecer, mas é ao mesmo tempo aquele para quem as reformas traçam um rumo para os próximos 5, 10, 15 claro. anos. Certo, um político, se estivesse aqui à minha frente, diria, mas em 1985 o mundo era muito mais seguro e arrumado, é muito mais difícil fazer cenarização hoje, onde é que nós estaremos daqui a 10 ou 15 anos. Claro. Mas, incertezas internacionais sempre houve, e o que nós estamos a ver é uma espécie de recuo para uma posição comodista. E nós tivemos um exemplo disso com a famosa carta que António Costa envia à União Europeia, à Comissão Europeia, dizendo, pedindo à Comissão Europeia para tomar a política de habitação como
0: uma aposta europeia.
1: Eu percebo o gesto mas ao mesmo tempo é um gesto impensável. Bem,
0: para quem lhe dá 9 euros dos 10 que ele gasta... É... Já levou isso. Mas repare
1: o mesmo governo socialista que construiu a sua narrativa em cima do a Troika veio para Portugal e fez-nos imenso mal, e nós agora vamos reverter uma série de coisas que esses uhum. maldosos europeus fizeram. Olha, a nacionalização ele volta a entregar... da ele volta a entregar-se nos braços da Europa numa tentativa de desresponsabilização. E, portanto, nós, nós também temos uma relação com a Europa que é um tanto ou quanto instrumental. Ou seja, a Europa é muito boa quando joga pelo nosso lado. É muito bom receber um cheque e poder ir ao banco. Mas quando a Europa se vira para os problemas que ela própria tem que resolver, aqui Del de Rey, que são as políticas europeias que estão a falhar. Hum. Portanto, ou a Europa nos nacionaliza <risos> ou nós temos que resolver nós próprios com a nossa soberania que ainda existe. Hum. Temos que resolver problemas que em nos de, afetam ainda a nós existe. e que afetam o contribuinte espanhol claro. e afetam o contribuinte italiano e alemão hum. e belga e todos. Uns têm uma posição potencialmente mais cómoda. Mas em Portugal há muita coisa que pode ser feita. O problema é que os governos, e isso também é um clássico da nossa paisagem de partidos políticos e de política é que em Portugal ou se reforma ou se ganham eleições. Porque a base que dá maiorias a governos, a base que permite que o partido A, B ou C ganhe hum. as eleições, é uma base crescentemente dependente.
0: Hum. Há números para isso, não o é? O
1: doutor Vitor Bento, conhecido economista, foi ele que fez este, este exercício, depois circulou pela net mas a ideia dele, e o estudo é dele, em 1980 dependiam do Estado, estamos a, a referir-nos a cidadãos com mais de 18 anos, na altura eram 9 milhões, vírgula, qualquer coisa, dependiam do Estado um terço, e dois terços não dependiam do Estado. Neste momento, 40 anos depois, é o inverso. Dois terços dos habitantes em Portugal dependem do Estado, e um terço é independente. Se somar funcionários públicos, pensionistas, subsídio de desemprego, rendimento mínimo, e não tem nada contra. Uhum. O Estado tem um papel eh, assistencial perante os mais pobres. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que isto provoca um fenómeno. Quando dois terços dependem do Estado, é muito difícil convencer em eleições com um programa abertamente reformista. E, portanto, nós temos aqui uma ratoeira que é o país tende naturalmente para a conservação, porque são mais os que dependem do que existe e não querem abrir mão disso, do que aqueles independentes que poderiam motivar mais reformas.
0: Quase, quase que me faz, fez-me agora pensar naquele, no gato do Schrödinger, que não está morto, está dentro da caixa e está morto não. e vivo ao mesmo tempo, quer dizer, porque isto é, pois, é de facto não... é, é uma ratoeira.
1: Sim, nesse, nesse, nesse aspecto sim, quer dizer, um programa reformista, um programa que diga, nós vamos de facto... Uh, para a fiscalidade sugerimos isto, para a educação sugerimos isto, para... Uh, tem de ser um programa reformista que anime a sociedade civil. Uh, a dependência do Estado tem um problema, é que o Estado matematicamente já não chega a todos. A demografia não ajuda, a sustentabilidade do Estado social não ajuda. Portanto, quando nós às vezes ouvimos sobretudo um discurso mais à esquerda, o Estado tem que acudir, o Estado tem que eu reconheço que o Estado já não pode, porque o dinheiro não é elástico. Uhum. E nós não nem, temos soberania árvores, financeira. Claro. Portanto, há aqui um equilíbrio difícil entre aquilo que o Estado deve continuar a fazer, mas precisa também de dar sinais à sociedade civil que ela própria pode ter oxigênio para respirar. E, por exemplo, a carga fiscal é um exemplo disso. Cada um terá a sua interpretação política sobre programas de assistência, sobre... Eu acho que não é uma reforma, mas é uma opção. Eu acho que faz muito mais sentido uma orientação estratégica política que diga nós vamos de facto... Hum, a frase é da senhora Thatcher, eu revelo a fonte. Quando ela dizia, let's put the money back into people's pockets, vamos voltar a pôr dinheiro nos bolsos das pessoas. Sabemos o contexto em que ela foi... Em, em que ela tentou fazer isso e fez uhum. isso. Sabemos qual era a cor política que a senhora está tinha Mas eu retenho a ideia. É civicamente mais educativo e, se calhar, economicamente mais multiplicador. Se, em vez de nós estarmos a acudir ao juro da casa, a fazer o cheque para ajudar a não sei que a cortar no IVA disto e daquilo, temos uma política concertada de aumentar o rendimento das pessoas. Das pessoas. Dirá o Governo mas, se calhar, as pessoas não utilizam, não utilizam o aumento salarial para acudir à taxa da casa, vão gastá-lo noutro sítio qualquer. Bom...
0: Mas isso, é também isso, é chamar, isso é também chamar individual. as
1: pessoas à sua própria responsabilidade.
0: Uh, daí, e sei que é com muita antecedência o importante que pode ser o nosso voto nestas eleições europeias. Sem não é? Professor José Miguel Sardica, muito, muito obrigado, obrigado por ter convite. estado aqui conosco mais obrigado. uma vez, é sempre com muito gosto. Obrigado a si que nos acompanhou em mais o Isto é o Povo a falar. Não se esqueça de nos dar o seu apoio nas nossas redes sociais e amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite. Obrigado.